0: Hola, bienvenidos al podcast de Snob KS. El día de hoy les traigo una entrevista que tuve con QQ jungla de, para de Parapixel Sports, ahorita que viene lo que es la LLA De verdad estoy muy contento que se haya dado esta entrevista Muchas gracias amigo por haberme concedido la oportunidad Y en esta entrevista este, pues, estuvo también lo que es Jona de Prensa LOL Un colega chileno que se fue invitado para que nos estuviera acompañando Y estuviera haciendo algunas preguntas y aprovechando que viene lo de la LL, estoy muy emocionado Entonces, de verdad, muchas gracias Espero que les guste Síganme en mis redes sociales eh, También sigan a Jonah Venezuela este, Valenzuela, perdón eh, En sus redes sociales Van a estar apareciendo En el momento en el cual le digo, ahí estaré estoy hablando Y muchas gracias, de verdad Espero que les guste Y Vienen más entrevistas ¡Oh! Chao Bye eh,
1: primero que todo, gracias por el tiempo. O sé sea, es que esto es súper es bueno para nosotros porque tener acceso a jugadores de repente es un poco complicado, sobre todo en esta época en que todavía están como cerrando roster y eso. Claro, eh, nosotros tuvimos la, Sí, la, la verdad sí es. La son nosotros, <risa> <risa> nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con la gente azul en la semana pasada, entonces esto sería como una continuación, digamos, de, de entrevistas con jugadores. Quería saber primero... Eh, yo, yo recuerdo que cuando terminamos, terminó la participación de Pixel, eh, igual eh, tú nos comentabas que estabas, eh, no, no es que tú no estuvieras, digamos, decepcionado, pero tampoco considerando todo el, el contexto que tuvo que vivir el equipo el primer semestre, también tampoco que no estuvieras, o, o igual te sentías un poco conforme, ¿cachai? Sí. Eh, Quería saber, eh, ¿qué ha pasado en todo este tiempo? Desde que, digamos, como que Pixel salió un poquito de escena, continuó la, continuó la Liga, etcétera, con los equipos que quedaban hasta este punto. ¿Qué, qué cosas han hecho? ¿Cómo ha ido avanzando el equipo?
2: Bueno, nosotros ya empezamos a entrenar hace más o menos una semana y media. una sem- En verdad llevamos una semana ¿Sí? a entrenamiento. No, a ver, dos semanas creo, si es que no me equivoco. de Entrenamiento ya con los nuevos jugadores que son Crecre y Gaboto que son jugadores de, que estaban allí que estaban acá en México, bueno, Gabota mexicano y que estaba en extend de suplente, entonces no tuvimos ningún inconveniente a la hora de la contratación de esos jugadores porque no, tu, no tuvimos que tener ningún jugador de otro, de otro país con todo el tema del COVID y todo, entonces fue una, digamos que fue un proceso fácil y nada, comenzamos a entrenar las dos semanas, la verdad es que súper cómodo en verdad, ya están ellos acá con nosotros, ya estamos compartiendo día a día, eh, la verdad es que nos llevamos súper bien, la pasamos súper bien, así que eso creo que es súper importante a la hora de, de crear un nuevo grupo de trabajo, eh, ah. tener una, una, una buena conexión a nivel humana y también obviamente a nivel profesional. Así que la verdad es que yo al menos me siento súper cómodo con el equipo, con el, los nuevos jugadores, con los integrantes, se ven súper motivados, estamos todos súper motivados la verdad y, y nada, en verdad estamos súper confiados de que podemos realizar un buen trabajo en la liga, o sea, podemos dar un buen papel en la liga, porque venimos entrenando bien y, y como te digo, o sea, el tener esa buena, esa, buena como, esa buena onda en el equipo te hace que la motivación siempre se mantenga súper alta. Eso es súper importante que encuentro yo en, lo, en, en una competencia.
1: ¿Hubo, que... alguna, ¿Hubo alguna como conclusión general con respecto a, al nivel del equipo? O sea, yo me acuerdo que tú nos contaste cosas cuando recién habían quedado eliminados, pero igual eso es como medio en caliente, ¿cachai? ¿Cachai? Sí. Eh, oh, pero después ya de un tiempo, como analizar un poco las cosas, ¿crees eh, que hicieron algún, o llegaron a alguna conclusión más allá del, glo- del contexto, del cambio de jugadores, etcétera? Más allá de eso, ¿llegaron a algún tipo de conclusión respecto de por qué no pudieron avanzar más en la liga el semestre pasado?
2: Mm, la verdad, era muy, es muy difícil analizar la liga con lo, con lo que pasó, entonces, en verdad no se hizo una conclusión tan tan particular en, en cuanto al juego, en cuanto a la, como al, al gameplay del equipo, digamos, a, la, a, a cómo jugaba el equipo. Porque en verdad no se puede hacer una, un análisis tan profundo. O sea, es un análisis de un... O sea, el análisis se tendría que hacer en base a, a muy pocas semanas de trabajo. Es muy distinto a, a realizar un análisis durante todo el split, ¿cachai? Entonces, en verdad, no se hizo el análisis yo creo que el análisis iba ya más en parte personal, o sea, yo me analizo a mí mismo qué fue lo que hice bien y qué fue lo que hice mal. Probablemente todos hicimos eso en nuestras cabezas y en todo el tiempo que estuvimos, digamos, fuera de competencia. Eh, pero más allá de eso, ¿no? Se hizo así como un como un mea culpa de qué pudimos haber hecho mejor y... O sea, sí se hizo, pero no en cuanto a... a, a como, es que es muy difícil, o sea... No sé cómo explicarlo
1: bien, es como análisis. Pero en tu, en tu, pero en, tu conversa,
0: bueno. en, en tu análisis personal entonces. Exacto, bueno, o sea, mira, el, el equipo como tal, el equipo tal tuvo muchos cambios y ya lo habíamos hablado en las entrevistas anteriores, ¿no? Este, tú, tú mismo lo dices, es muy difícil analizar todo eso. Yo me acuerdo sí. muy bien que al, al terminar la entrevista tú estabas, tú estabas contento con tu propio resultado personal, ¿no? Sí. Este, ya, ahorita ya, 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 se bajaron, ya se bajó la, la, la euforia de, de haber jugado y todo eso, ¿no? como dice mi compañero ¿cuál es tu percepción tuya, este, sabiendo de todos los cambios que vienen en ese split y tu propio resultado en el split pasado, o sea, ¿cómo tú te sientes mentalmente, psicológicamente tus propios resultados? Cuéntanos de ello
2: eh, o sea como les decía, con el nuevo cambio de roster, la verdad obviamente se genera un nuevo aire y eso es súper agradable para mí, para Toplo y para y la verdad, porque si bien no la pasamos horrible el split pasado, pero tampoco fue un split bueno, entonces poder empezar de nuevo y empezar a trabajar con nuevas personas y esperando que no suceda nada de lo que pasó antes, que probablemente no pase en verdad, es muy poco probable, eh, la verdad, sí nos sentimos cómodos y nos sentimos súper motivados, como les venía diciendo antes, creo que ese nuevo aire que nos da Gabote y Crecre, eh, no, no tan solo a la hora de, de entrar en partidas, sino que fuera de las partidas es, es algo que nos que nos remotiva a, a, a poder seguir entrenando y, motiv- y, y, y hacerlo de la mejor manera. Entonces, la verdad, yo me siento súper cómodo y me siento súper preparado para este split. Y, y tengo toda la motivación que tuve desde, yo creo, desde que empecé a competir en el, en el LOL desde el 2017. Yo siento que tengo la misma motivación que tenía en ese mismo tiempo. O sea, probablemente, no le dedique las mismas horas que le dedicaba en ese tiempo, porque obviamente cuando uno comienza, siempre le, cuando uno comienza a hacer algo nuevo, siempre le va a dedicar muchas horas más, eh, digamos, a la práctica, pero tal vez yo me dedico ya más ahora, no sé, algo más como al tema más teórico, me, me preocupo mucho más de, de, de temas más, más a nivel equipo, más que yo tan solo personal, porque siento que a nivel personal, eh, ya sé cómo, cómo mantener mi nivel, ya sé cómo ser más constante y como que tengo que, ya tenemos que trabajar más a nivel equipo y eso como que ya estoy, como que estamos explorando, yo al menos estoy explorando desde esa, desde esa perspectiva como más nivel grupal, o sea, ya como que dejé más de lado eh, lo individual, digamos, y como que intento traspasar ya más mi conocimiento y... Y mi motivación y mis ganas de querer ganar y mis ganas de querer competir y de salir campeón a mi equipo. O sea, siento que igual soy de los jugadores más veteranos, soy el jugador más veterano de hecho del equipo. En verdad son jugadores súper nuevos y siento que tengo que ser como ese líder y ese, y ese motivador a, a, de, del equipo para poder, para poder darle para adelante. O sea, al final lo que pasó, pasó y ahora es, es nueva página, es todo nuevo o sea prácticamente todo nuevo, de hecho hasta la liga va a ser muy distinta ahora a competir desde casa si bien terminamos la liga compitiendo desde, desde casa, ahora la liga va a ser 100% desde acá, o sea desde principio a fin, entonces tenemos que saber cómo sacarle bien el provecho a, todo, a todos esos nuevos factores que, que nos trae la, la LLA clausura es, es totalmente distinto, es, es una sensación distinta también, probablemente no existe tanto hype a la hora de jugar, entonces hay que, hay que saber cómo hypearse uno mismo y cómo motivarnos entre nosotros para poder, para poder sentir que sí estamos compitiendo, porque igual es, es difícil... Eh, bueno, lo han comentado muchos jugadores, en verdad, eh, en redes sociales, o sea, que, que es como... In, o sea, no es incómodo, pero es, es muy distinto el competir en stage a competir en casa. Entonces yo creo que va a ser un proceso de adaptación, probablemente, las primeras semanas, para todos los jugadores de la liga, el tener que competir desde casa. Y, y nada, o sea más que nada eso, yo creo que no, no, yo al menos me siento súper cómodo y espero que mis compañeros también lo sientan, al menos yo los veo cómodos, así que eso, eso es bueno. Y la verdad sí nos sentimos súper preparados para este split, nos sentimos súper cómodos y, y como te digo, ya venimos trabajando harto, entonces ya nos estamos acostumbrando al, al ritmo de trabajo, eh, lo estamos haciendo bien en verdad y cada vez lo vamos a hacer mejor, cada vez vamos a ir corrigiendo más errores, cada vez vamos a ir viendo cómo mejorar más, en qué enfocarnos más, en qué, en qué trabajar más en el equipo cuál van a ser nuestros es, es lo mejor que hacemos y qué es lo que peor hacemos para poder darle un enfoque mayor a obviamente a lo que peor hacemos
0: este tú yo Jonathan okay. ah. bueno hablas, hablas, de, hablas de hablas del equipo como tal el enfoque el tema del covid el tema del cierre del split yo lo hablaba en la entrevista con, con Magical que tuve con él es sobre tocan tocan el estadio bueno anteriormente jugaban en Chile no Y después de eso tocan tocan el estadio, tocan a la gente, sienten a la gente, sienten sienten todo ese nuevo ambiente, de repente se los quitan y se nota como ese estrés que han ido teniendo paulativamente los jugadores constantemente durante todo el cierre de ese split. Ahorita comienzan con con esta nueva fase que es otra vez sin público, pero ya ya no estando ni siquiera en las oficinas de Riot, sino dentro de sus propias casas, ¿no? Y no creen que, o no cre, no consideras que puede haber un contacto por ahí extra como en sus redes sociales con, con, con su fanaticada para que estén viendo, este, no tanto como el, el, el partido en su transmisión de ustedes, ¿no? sino como, como estar viendo sus propias reacciones o estar con, comunicándose con sus con sus fanaticadas para que lo sientan, para que sientan que no están solos, que hay personas que los están viendo. ¿No creen pensar o por ahí algo?
2: O sea, yo personalmente, todos los años de, de mi carrera de, de bro player he streameado, no lo he hecho constantemente, obviamente, por temas de tiempo, por temas de simplemente que no, no, hay algo, no, es, como lo que, no es como que streamear a mi pasión, digamos, y todo. Obviamente la paso súper bien streameando y, y me agrada mucho compartir con la gente y, y por eso es que lo hago paulatinamente. O sea, no es algo que no haga tampoco... Probablemente hay semanas que no streame, hay semanas que stremeo mucho, de repente un mes no stremeo, al otro mes stremeo demasiado. Por ejemplo, este mes estoy streameando bastante, estoy streameando casi todos los, casi todos los días, día por medio, por, como mínimo día por medio. Entonces yo personalmente sí lo hago y sí me gusta mantener contacto con la gente que, que me sigue, sobre todo, o sea, no sobre todo en verdad uno se da cuenta la gente que lo sigue siempre, uno se da cuenta la gente que siempre está comentando cosas positivas, cosas negativas también, entonces uno sabe cómo generar ese filtro, uno sabe también cómo no, no sentirse atacado por los fans, o sea, es como que también hay que tener un equilibrio emocional en ese sentido, porque de repente hay gente, hay, hay, bueno, no solo players, sino que hay, en general hay gente que le afecta mucho lo que, le, lo que dicen en redes sociales, y probablemente por eso es que hay muchos pro players que no, no les gusta de repente exponerse tanto, eh, en mi caso no es así, a mí me da igual en verdad lo que se diga o no de mí, eh, me quedo con lo bueno siempre y, y la verdad es que sí me gusta mantener ese contacto con la gente y me agrada y probablemente ahora que no pueda ir al, a, a competir a la oficina y tenga menos exposición, porque hay porque no, por, por, por todo lo que está pasando, digamos obviamente hay menos exposición. Eh, yo, me, yo mismo me, me exponga a, mi, a mis fans o, o a la gente en general a través de mis propias redes, así que, así que sí.
0: ¿Qué prefieres? Este, ahorita, ahorita, bueno, el mes pasado y parte de este mes, estuvo el tema como que las solos queues en, a nivel mundial han sido como que arruinadas por trolls, ¿no? entre comillas, ¿no? Y hubo muchos streamers, jugadores, hablando del tema. ¿Tú qué prefieres? Hacer una solo queue, bueno... Se sabe que lo juegan en NA, ¿no? Pero hacer solo queues en NA y practicar allá o hacer screams con diferentes equipos y estar enfocado directamente en tu, en tu tipo de juego. O sea, ¿cuál es lo que prefieres actualmente como jugador? O sea, ¿estar metido en screams o estar viendo lo que hay de tendencia en solo queue?
2: Bueno, esta pregunta igual es fácil como pro player, yo creo que todos los pro players te dirían, prefiero scrimiar todo el día a jugar un solo queue, pero también siento que el solo queue siempre fue así, o sea, no ha cambiado nada desde la cuarentena, probablemente haya más gente jugando y, y probablemente haya más estrés, por, por, porque obviamente es una situación estresante el estar encerrado y es normal que la gente entre a un juego y empiece a putear y empiece a trolear y, se, y como que intente descargarse de alguna manera, pero yo siento que siempre fue fácil el solo que desde que empecé a... En verdad en todos los juegos es así, o sea, la gente dice, no, el LoL es el juego más tóxico del 2, y en verdad no, o sea... El, yo creo que se le da más exposición a la, a la toxicidad del LOL porque el mismo Riot como que evita que sea tóxico y eso como que, como que cuando hay una fuerza opuesta a algo obviamente se va a hacer más fuerte ese choque y va a generar más tensión entonces hay otros juegos donde la gente es tóxica y nadie le da importancia a lo tóxico y por eso no se habla de que el juego es tóxico en, yo creo que el, el LOL independiente de que ahora estemos en cuarentena y probablemente haya más gente jugando eh, sea más tóxico probablemente... O sea, yo en verdad creo que el LoL siempre fue así. O sea, el, todos los juegos siempre fueron así. Y, y viene de la mano con lo que te dije antes, eso de, de que la gente se afecta con lo que le dicen en redes sociales, es lo mismo en el LoL. O sea, la gente también se afecta y se toma muy personal lo que le dicen dentro del juego. Incluso de repente uno, sin ser tóxico, eh, a la, dirigiéndote a alguien sin ser tóxico, ese, esa persona que, a la cual uno está siendo dirigido se la toma de la manera más personal posible y, y le encuentra la vuelta para que eso sea tóxico y después estando publicando en Twitter, ay, que me dijo, me dijo que no sabía jugar al LOL y bla, bla, y es como que una ola de nieve y ah, no sé.
1: Funado, ah, yo, encuentro
2: son, yo encuentro que son exageradas las personas, en verdad. Obviamente hay situaciones particulares y personales, muy, muy personales, y eso es, es obviamente sancionable. Pero yo siento que, el, que se exagera mucho eso de que el solo que es injugable y bla, bla. El solo que es una instancia para enfocarse en uno mismo, es una instancia de... De preparación mental igual, o sea, el poder soportar eso te hace un buen jugador, creo yo. El poder jugar bien, incluso con todas esas adversidades dentro de las partidas, te hace ser un buen jugador también. Entonces, yo creo que igual es como una prueba, una prueba del solo queue, de, es de una, una prueba mental, o sea, tenéis que tomarlo como de esa manera. Si lo tomáis de otra manera, probablemente la pases súper mal y, y no te va a gustar jugar solo queue para nada. Pero yo en lo personal sí preferiría jugar a screen todos los días, o sea, o sea todo el día.
0: Perfecto. ¿Cuál es tu jugador favorito en toda todo Riot Games? O sea, en todo, todo lo que tenga que ver con League of Legends, ¿cuál es el que tú dices? ¿Sabes que este, Pues él me gusta porque yo siento que él este, pues, juega bien, este, he aprendido cosas de él. O sea, a nivel mundial, ¿cuál, ¿quién crees que sea el mejor jugador para ti?
2: O sea, a nivel mundial, alguien que admiré mucho, por mucho tiempo fue Pinot desde que comenzó su carrera, bueno, desde que se hizo conocido, en verdad, él tenía, ya había comenzado su carrera mucho antes, pero cuando se hizo conocido en Rockstar, en el mundial del 2016 o 17, si no me equivoco, eh, lo, admiré, lo empecé a admirar demasiado. De hecho, yo comencé mi, mi carrera casi, casi junto cuando empecé a, como, a seguirlo a él. Entonces, yo creo que él, como de mis jugadores, más más preciado en la escena por muchas cosas, por su carisma, por por lo divertido que es en su stream, por, por lo bueno que es, por lo arriesgado que es. Obviamente comete muchos errores también por lo mismo porque es un jugador muy arriesgado y creo que eso lo hace súper bueno igual porque si le sale bien, le sale demasiado bien y, y gana mucho. O sea, encuentro que en el LoL tomar riesgo vale demasiado, pero tomar riesgo inteligentemente que es algo que caracteriza también a los coreanos. Y, y Pinote es un jugador de aquello, es un jugador muy bueno. Probablemente ahora no esté en su mejor nivel y obviamente la escena crece y van saliendo jugadores mucho mejores a nivel no solo mecánico, sino que a nivel grupal salen equipos muy buenos y, y tal vez por eso es que no, no destaca mucho, pero él destacó por casi dos, tres años demasiado en, en el LoL y yo creo que Pino es de los jugadores que más admiro a nivel mundial en, en la escena de LoL.
0: Perfecto. Y de tus compañeros, ¿quién es el que tú dices? O sea, sin, tener un, sin entrar en polémica, polémica sí. sino... ¿Quién tú crees que sea el ahorita actualmente el que esté como más motivado aparte de ti en, en, en todo lo que está pasando con el equipo? ¿no? O sea, ¿quién crees que te digas, no, hoy eh, posiblemente hoy tenga un día malo, pero él me ayudó a que esté bueno el día, no sé?
2: ¿De Latinoamérica en general no, o de, no, de Pixel?
0: De, de Pixel.
2: Yo creo que los cuatro, o sea, los cuatro compañeros que tengo son así, no, ninguno se, se deja caer, ninguno te va a tirar para abajo jamás, ni, o sea, no tirar para abajo, pero ninguno no te va a tirar para arriba, o sea, yo creo que los cuatro, quizás, algunos obviamente son más, no sé, por ejemplo, Toplob es mucho más, más callado en ese sentido, pero dentro del juego, él te entrega esa motivación dentro del juego, es una persona totalmente distinta a como es él es mucho más retraído fuera de juego y probablemente no te va a demostrar el, el así como vamos hoy día, la vamos a romper hoy día, bla, 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 pero dentro del juego él lo demuestra con acciones, lo demuestra jugando, lo demuestra comunicándose bien, lo demuestra no quedándose callado nunca aunque esté por detrás, no, lo demuestra jugando, ¿entendí? Eh, Gaboto y Krekrek son más de repente por fuera, y Jauni y también, de repente por fuera de las partidas, no sé, con Jauni, recuerdo que durante el split pasado Jauni ya, eh, vería mi pieza, conversábamos un rato y me demostraba su motivación, conversábamos, conversábamos, nos estábamos media hora conversando y hablábamos, además de hablar del juego obviamente y hablar de la semana de entrenamiento y hablar de las, los juegos que tuvimos los fines de semana, hablábamos de, no sé, de la vida en general y es verdad hay alguien que sí te motiva, hay alguien que sí tiene ganas de ganar, lo mismo con Gaboto y cree Riker, los conozco menos, pero, pero sí se nota que son así, todos los días que, nos, que comemos, que vamos abajo, comemos juntos, bueno, te lo demuestran siempre, entonces no, no, no podría poner a uno sobre otro, creo que cada uno te demuestra su motivación y las ganas de, de, de querer ser los mejores de distintas maneras y... Eso es lo bueno que está. Estamos como todos en la misma página en ese sentido.
0: Jonathan.
1: Eh, quería preguntarte, de hecho, hablando de, del tema de roster y, y para la clausura, eh, una de las dudas que siempre he tenido. Con respecto a la selección de jugadores para, para, digamos, armar roster y sobre todo cuando se mantienen jugadores de semestres anteriores o de competencia anteriores, ¿ese si ustedes de repente lo hacen partícipe del proceso de selección de jugadores o de potenciales jugadores que pueden llegar a la escuadra o es más bien una acción que realiza, digamos, el, el, el staff del equipo y ustedes en realidad no aportan tanto, digamos, a esa conversación?
2: Eh, en la conversación no aportamos, pero sí en la práctica. O sea, por ejemplo, nosotros estuvimos probando a muchos jugadores acá. Eh, varios, muchos jugadores, en verdad, no solo de acá, de, de México. Bueno, sí, en verdad, de México, todos, obviamente, por el tema del COVID, pero estuvimos practicando, estuvimos realizando screens, onda en nuestro tiempo libre, entre comillas. Nos tomamos, no sé, dos horas del día para jugar tres partidas, cuatro partidas con distintos jugadores que, obviamente, Dai y todo y, y Autos. Eh, Marc también, buscaban ellos el perfil del jugador que querían y, y los probábamos obviamente, entonces partícipes si no hacían, pero tampoco era que nosotros vamos a cortar la rienda, o sea, nosotros no vamos a decir ya quiero a Cricri y quiero a Gavoto, tráiganmelo y, y los quiero tener en la orden Nosotros somos partícipes y obviamente le ayudamos a ellos, eh, a elegir jugadores sí somos partícipes pero no tenemos un grado no sé no somos el no tenemos el mayor grado de influencia a la hora de seleccionarlos para el equipo pero sí somos partícipes
1: Me imagino que eh, entregando feedback digamos cuando practican con ellos ah, o sea cómo se sí. sintieron cosas de ese tipo y en pero, ese sentido qué podría qué, qué podría destacar de de Crecre y de Gaboto que en tu caso, que tú mismo identificaste cuando estabas probando jugar, bueno, con Gaboto jugaste de hecho en una, una fecha en la LLA, pero ¿qué, como que te, ¿qué cosas te diste cuenta te llamaron la atención a la hora de probar eh, o la primera interacción jugando con ellos, digamos? Independiente de que después al final fue el coaching staff el que decidió eh, ingresarlo al equipo. Not- eh, lo uh-huh.
2: primero que me llamó la atención de ellos es que una en que hablaba mucho, o sea, no, no jugamos con ellos juntos, no era que jugamos con Gaboto y cree juntos, o sea, jugamos con una de Gary y con Crecre y después jugamos con un Super y con Gaboto, cuando probamos distintos jugadores y en distintas partidas, no era como que los probamos a los dos por juntos, o creo que sí, al, tal vez tuvimos un par de partidas con ellos juntos, cuando lo entrenamos, pero lo que me di cuenta era que hablaban mucho, o sea, que comunicaban bastante. Y no era de hablar mucho de que hablaban estupideces en la partida o que hablaban información que no servía. Sino que hablaban, hablaban cosas claras, eran concisos, eran, eran jugadores que, que tenían bien claro su rol dentro del equipo en el que estaban ellos antes. Y, y es un rol en el que, el que nosotros no teníamos tanto acá, o sea... Por ejemplo, los carros que yo tenía, no sé, los que tuvimos, por ejemplo, Caseta y Kainle no hablaban mucho dentro de la partida. Hablaban poco, hablaban lo justo y necesario, se podría decir. Pero siento que igual todos los jugadores pueden ir dando idea dentro de la partida, cómo ven ellos que se puede ganar la partida, etc. etc. Y siento que Gaboto y Crecre son esos tipos de jugadores. De hecho, Kregre es un jugador súper proactivo. Las primeras veces que jugué con él, quizás, obviamente, se pudo dar sentido medio no sé, como tímido se podría decir, y es normal eso porque está jugando con, no sé, conmigo, con Toplo y con Jaune que somos jugadores que hablan mucho, sobre todo yo y Toplo hablamos mucho dentro de la partida, y me imagino que él al unirse a un grupo nuevo, como a todos nos pasa de mente, unirse a un grupo nuevo, uno está como más retraído, pero ahora con el paso de la semana sí me di cuenta que lo, que había visto, lo poco que había visto de él en los pocos juegos que, que nos probamos, eh, o sea, era real, era real que él hablaba mucho, era real que es súper proactivo, que toma iniciativa muchas veces de jugadas, que, que busca hacer que busca como, no sé si shot caller es la palabra, pero sí busca ser un jugador que da muchas ideas dentro del juego y que, y que, y que está ahí, y si, no sé, si está el equipo perdido, probablemente él va a buscar la manera de, de guiar, lo mismo con Gaboto, Gaboto es también un jugador muy así, siento que es como el fuerte de ellos el, 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 no sé, es como la buena comunicación, además de que son súper buenos, o sea, se han complementado súper bien esta semana y, y seguir trabajando, ya llevamos dos semanas trabajando y siento que en lo poco que hemos trabajado, que aunque dos semanas vale harto en verdad, eh, se han mejorado mucho y, y siento que el poder comunicarnos bien nos va a hacer mejorar mucho más porque también son personas muy directas a la hora de, 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 de hacerse feedback entre ellos mismos y con el equipo. O sea, si, si, no sé si alguno de los dos la cagan en línea y ellos van a terminar la partida y van a decir, oye, sabéis que la cagaste acá, acá y acá y tenemos que mejorar esto, esto y esto. Entonces, siento que eso nos no, no, no va a ayudar mucho a nivel equipo para poder darnos cuenta de nuestros errores y no ocultar con parches los errores que tenemos y, y sí mejorarlos al
1: 100%. De hecho, de, de, de eso mismo te iba a preguntar con respecto al, al tema de los entrenamientos de los scrims porque estamos a dos semanas de iniciar la liga. Eh, y en algunos casos hay ciertos equipos que todavía no tienen si es, si es que no tienen no han anunciado su, su roster aún no los tienen definidos eh, y de hecho en la entrevista que hicimos con azules eh, Cypher y Tim nos comentan que igual es una ventaja el poder empezar a, entren- a definir el, el equipo antes y poder escrimiar o sea, poder entrenar hacer escrim mucho antes para llegar con el equipo lo más aceitado posible a las primeras fechas porque eh, esta liga es súper castigadora, en particular la LLA 2020 súper castigadora con las primeras fechas, sí, en, sí. en relación que se juegan menos semanas, hay una fase en que se van dos equipos al tiro eliminado, entonces, ¿cómo ves tú el equipo a Pixel en, en este punto, en este punto en el que todavía están entrenando en relación a lo que tú has sabido de, la, de los otros equipos de la LLA, ¿Están partiendo un poco antes o están más o menos igual que todos los equipos? ¿Cómo lo estás viendo tú?
2: Sí, en base a scrims y en base a, a también a lo que tú dices del tiempo entrenando, sí nos veo súper fuerte, nos veo súper preparados. Probablemente las primeras semanas nos vaya súper bien. Lo, lo importante es mantener esa constancia, ¿no? Es como que lo que, hace, lo que te hace ser un buen equipo es eso, mantener la constancia durante todo el torneo. Así que, la verdad, sí me siento con ventaja de, de poder ya llevar dos semanas entrenando, siendo que hay equipos que empezaron hace un par de días o, o tal vez aún ni empiezan. La verdad, no tengo mucho conocimiento de lo que hacen ciertos equipos pero sí me siento con la ventaja uh-huh. y estoy totalmente de acuerdo con lo que no, con lo que te compartió Cipers, uh-huh. me dijiste que había sido, ¿no?
1: Cipher, sí, Cipher no, y Tiff fue una conversación con ellos dos.
2: Sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo con eso, siento que es una ventaja grande y hay que saber aprovecharla, como te digo, y la mejor manera de aprovecharla es ser constante, es no dejarse caer, no, no desmotivarse porque perdiste un día entero los screams porque por X motivo, no sé, es como que... Es súper importante, yo creo, eso, mantener la constancia en un equipo. Y si la podemos mantener, yo creo que nos va a ir súper bien, porque, como digo, yo siento que tenemos la ventaja ahora mismo de eso, de, de poder estar entrenando ya hace un buen rato, de, 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 de poder ya ir conociéndonos de mucho antes. Aunque, por ejemplo, también siento que Isurus también tiene una ventaja. Ellos no cambiaron ningún jugador, entonces eso también es ventaja para ellos. Aunque no hayan empezado a entrenar o hayan empezado a entrenar hace poco, eso también es ventaja para ellos. Pero siento que... Nos estamos equiparando al poder entrenar desde mucho antes, nosotros. Así que me siento súper confiado y veo al equipo súper bien. O sea, en en cuanto a rendimiento en el scrim, nos ha ido súper bien. eh, Pero como te digo, lo importante es la constancia en en los torneos y es 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 en lo que nos tenemos que
1: enfocar. No, y me imagino que es porque también eh, tener un buen inicio igual te genera como un bus anímico para poder enfrentar la siguiente semana en la que quizás los equipos van a estar más armado, digamos, sí. eh, entonces partir bien en relevante. Amarrado de eso, eh, también, eh, y ya como para ir cerrando el tema de, de, del equipo, eh, se habla mucho que este, este nuevo meta va a ser un meta que va a incluso beneficiar un poco a los hipercarry. Sí. Eh, y digamos que los hipercarry generalmente se ven en el carril central y en, el, y en la botlane. Eh, sí. ¿qué, ¿Qué tan relevante para ti es tener una buena botlane y con buena botlane no me refiero a jugadores que sean mecánicamente muy buenos, este, pero, sí un, pero sí un equipo que, sea, que esté muy aceitado, por eso, te, por eso te decía que venía de la mano con, con, la, con, con lo anterior, una, una botlane que estuviera muy, buen, muy bien aceitada, y cómo, ¿qué qué tanto o qué te parece a ti? ¿Cómo te beneficia o Slash perjudica? Este meta, digamos, que es como de batallas por equipos, pero con un poco más de énfasis en lo hipercarry, desde tu posición de la jungla.
2: Siento que tengo un rol súper importante, o sea, en verdad todos tenemos un rol súper importante. En la botlane afectan todos los roles, creo yo, partiendo por el top, que ya tiene el TP. Probablemente si yo le doy una ventaja de TP a mi top lane puedo hacer una juega en bot y dejar a a mi botlane. Eh, siento que mid también influye mucho, mid jungla son roles que influyen demasiado en las otras la otra dos líneas, o sea... Eh, quien tenga la presión de medio y de jungla va a, va a marcar el ritmo de juego, va a decir a dónde, hacia qué lado quiere jugar y probablemente si el que tiene la presión quiere jugar hacia bot, va a dejar a su bot lane fuerte. Entonces, si sí, siento que te, yo tengo un rol súper importante, Yawni también lo tiene, Toplo también lo tiene, entonces eh, estoy totalmente de acuerdo en que sí es súper importante tener aceitado, como tú bien dices, el equipo para poder generar buenos planes de juego alrededor de, de lo fuerte del meta que como bien dice él, al final igual el es scale un poco, aunque hay composiciones más arriesgadas en las cuales uno puede tener buenas ventajas en early game y ganar unas partidas relativamente temprano. Creo que jugar alrededor de los dragones es súper importante igual, las soul están demasiado fuertes, eh, incluso todas las soul nos... dicen que la de no está tan fuerte, obviamente porque el, el boost de, la, de, de usar la R y ganar speed no es tan bueno, aunque con ciertos campeones sí lo es. Siento que la estat base que te dan las souls son súper fuertes, o sea, súper fuertes. Entonces, siento que si jugar alrededor de bot es muy importante en este meta, aunque se puede jugar obviamente alrededor de otras líneas, se puede jugar alrededor de top y probablemente te puede ir bien, muy bien, pero para eso hay que saber cómo responder por bot si es que el otro equipo quiere hacerte algo. Entonces, Sí, siento que tengo un rol súper importante, pero no solo yo, sino que todo el equipo. Siento que el LOL ya ha evolucionado a un nivel de que él no gana el mejor jugador, no gana, no sé, voy a poner un ejemplo súper super fan, en verdad. No va a ganar Wailotus Bot porque Wild Lotus va el eh, mejor ADC o ETC o Wara va a ganar Bot porque es el mejor ADC, sino que va a ganar el mejor equipo siempre. Y eso ya viene pasando desde hace bastantes años ya en el LOL. Como que el LOL ya evolucionó a ese nivel de de que ya se transformó en un juego 100% de equipo, o sea, ya no es un juego en el que va a ganar Faker solo como lo hizo en el Mundial de 2015, o sea, eso ya no existe. En el, do- en el Mundial de 2014 también, eso ya no pasa. No, en el 2014 sí. no estuvo, en el del 2013-2015 Faker sí. literal ganaba solo la partidos. Entonces, sí. entonces siento que sí, el LoL ya evolucionó a ese nivel y por eso uno trabaja sí. tanto en equipo y por eso también me gustaría jugar todo el día scream y no jugar solo que yo, porque siento que el LoL ya es un juego totalmente de equipo, 100% de equipo, o sea, un error de un compañero probablemente te influye a todas las líneas, eh, lo mismo sacar una ventaja en una línea también te influye en todas tus líneas, entonces eso es súper, es igual es divertido eso del LoL, aunque obviamente igual a veces da rabia el no poder querer ganar la partida sola, pero creo que más que nada reconocer eso del, del LoL ya... Ya pasó la etapa como Clutch del League of Legends y ahora la, estamos en la etapa de, 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 team, de Teamwork, Full Teamwork a este juego.
1: Hoy quería saber, eh, he visto algo de competencias nacionales de LPS eh, y para de la Jungla, eh, independiente que generalmente no cambian mucho los campeones que van apareciendo, sí se han visto algunos campeones nuevos, de hecho me llamaba mucho la atención que han sacado varias Nidalee en, sí. en, en juego Quería saber, ¿Cuál es tu percepción de la jungla para este, para este para este en este nuevo meta que va entrando en esta competencia que viene? Eh, que si hay campeones que a ti te acomodan, que por, fi, que por fin podrían volver, digamos, a estar considerados dentro de la, de los drafts, eh, ¿Y si hay alguna ventaja en particular o algo diferente que, que se pueda aprovechar en la jungla en este semestre?
2: Sí, este este meta de jungla la verdad me recuerda mucho al meta en el que yo comencé a jugar LoL, o sea, competitivamente, del split que salí campeón con Isuru, de hecho, estaba este meta de jungla, el mismo meta. Se jugaba Graves, se jugaba Nidalee, se jugaba Eli, se jugaba Lee Sin, se jugaba... Bueno, obviamente esos campeones como que nunca salen del meta, ¿no? Pero está la Nidalee, está el Graves, está la Kindred, está... Bueno, son esos como tres campeones nuevos, digamos, entre comillas, que se metieron mucho al meta. Y la verdad me siento súper cómodo. O sea, me trae esos flashbacks de de la final de Frutillard. Incluso juegos que saqué League, que jugué Graves, que que jugué Cassics también. Y siento que son campeones que son son súper divertidos, a mí me acomodan demasiados esos campeones, o sea, son campeones que me encantan a mí, me, me divierten mucho en la jungla, no solo porque tienen un buen daño, sino que porque limpian bien, no sufren con la jungla, son campeones que igual necesitan ser bien jugados y yo me siento muy cómodo con ellos y puede que tenga una ventaja por sobre otros junglas que nunca jugaron tanta Nidalee tal vez, o tanto Graves, o tanto, o tanto Kindred, etc. Pero obviamente los junglas no se van a quedar por detrás y no, y no porque no, no lo jugaron en su tiempo, no lo van a jugar ahora, o sea, no, no creo que, que dejen de lado a sus campeones y, y, y los ignoren de cierta manera para, como para sentirse ellos más cómodos, yo creo que se tienen que adaptar sí o sí pero yo personalmente sí me siento muy confiado con el meta que tenemos actualmente o sea, es un meta que me agrada demasiado, sobre todo el poder jugar Nidalee creo que es de, lo, de los campeones que más me gustan en el LoL y es de los campeones que mejor se usar y con los que mejor se sacar ventaja y con los que mejor se... Sé... Eh, seguir enopaleando la ventaja y seguir abusando del otro, del otro jungla, porque ni es un campeón que te abusa demasiado, o sea, acelera mucho su jungla a, a la hora que saca su ítem de, de AP de jungla, farmea muy fácil, traquea muy fácil el otro jungla, tiene la ventaja de que puede saltar muros fácil, entonces escapa fácil, se mete, incluso hasta sin prioridad de línea uno puede entrar a la jungla rival con muy poco riesgo de morir. Eh, después en late ya es una utilidad muy grande, o sea, con el, con, el, con el Atenea ya te cura 600 de vida la de carry y como es un meta, como tú dijiste antes de, de jugar muchos carries, está Felios que es muy roto, eh, están, bueno, todos los carries en verdad se, se banea Varus mucho, entonces es un meta de carry, sí, y poder jugar una Nidalí de tanta utilidad en este meta es súper OP, o sea, que te puedas giliar 600 de vida un campeón de la nada, imagínate tener una Yumi y una Nidalee en tu equipo, o sea, tu Garry no va a morir nunca, no hay chance que muera entonces la verdad sí me siento súper cómodo con este meta, me agrada mucho el meta también y siento que se puede jugar de todo en la jungla, se pueden seguir jugando incluso hasta la Sejuani si tiene una composición con Irelia, Sylas, con Camille, esas composiciones que abusan mucho de, de los de lo, de, de lo básicos de Sejuani que se puede jugar mucho jungla el Jarvan también se puede seguir jugando el Trundle también se puede pillar, sigue siendo jungla súper fuerte Trundle pero existen esas respuestas más opresivas como Nidalee, Graves, Kindred que bien jugadas, si te pueden castigar a un Trundle, pero siento que también un Trundle bien jugado es muy difícil de castigar igual, o sea, es un campeón muy fuerte en el uno contra uno, yo creo que igual tiene chance hasta de ganarle a una Nidalee o a una Kindred o a un Graves si que, es que cometen un error de, no sé, de facechequearse al Trundle porque no lo, no lo vieron pasar por cierto lado y el Trundle lo espera ahí, me cagas perdiendo, o sea, el Trundle es un campeón que te hace mierda, literal, es muy fuerte, yo encuentro que el Trundle es muy fuerte. Entonces, la verdad, este meta sí me habrá. Hay mucha Oye, pero
1: ¿y de... tienes en particular algún chispic tuyo que incluso pueda ser viable en alguna situación o algo con este meta? Que antes no fuera viable, por ejemplo.
2: Mm, chispic, de Jungla. O sea, yo diría que la anidalía en mi chispic, yo diría que la anidalía no. en mi pocket pick. O sea. Probablemente. Espero que no. Espero que no lo hagan, la verdad. Que no me ni Nidalee nunca, pero probablemente me la baneen. Yo, yo encuentro de verdad que soy muy bueno con Nidalee y sé usar mucho los matchups que tiene a favor ella. O sea, el, por ejemplo, contra Graves, yo encuentro que Nidalee tiene muy buen matchup. Y Graves es un campeón que se juega mucho y es un campeón que juegan mucho acá en Last también. Es un campeón que juegan, de más, todos los jungles juegan mucho, mucho Graves. Eh, entonces, siento que Nidalee es de, como mi cheese pick y mi pocket pick y es de mejores campeones. Entonces... Yo creo que por ahí, yo creo que ese es como el campeón estrella mío de este meta, al menos.
1: Claro, aunque aunque no, aunque no, sería como esperable, porque está dentro del meta claro. también. Por claro. eso te preguntaba algo que a lo mejor no se viera tanto en el meta, que no fuera tan top tier, pero que fuera en el que tú te sintieras particularmente bueno y que te, y que te podría servir, digamos, en algún momento situacional o alguna, en alguna parte situacional de un juego en particular, digamos.
2: Sí, o sea, no, no veo otro campeón. Por ejemplo, Ivern podría llegar a ser un, un chispic, pero no lo veo fuerte. Siento que sufre contra todos estos campeones. Literal, sufre contra todos. Contra Trandel sufre, contra Nidalee sufre, contra Graves sufre, contra Lee Sin sufre. Como que es un campeón que se puede sacar de repente contra tanques o... Contra tanques, en verdad, es como, lo, como, como con, no sé, contra Sejuani se podría sacar. Y, y, y No sé, para que te le Sejuani... Tienes que tener un, un game plan muy orientado a las solo lanes y, y tienes que haber visto que sacan, no sé, Camille de blind, piquisayla, y eso no es muy visto. O sea, la gente está blind pillando otras cosas, entonces es muy difícil llegar a tener ese pick en, en, en tus manos, digamos. Pero, como te digo, se pueden jugar tantas cosas que no siento que exista un chispick de jungla que yo pueda llegar a sacar así como para sorprender al otro equipo. Mm. Dale.
1: Okay. Dale, Luis.
0: Ok, perfecto. Uh, bueno. Hablábamos de, de las junglas y todo esto. Yo soy men jungla, por cierto, este ya te lo había dicho de la vez pasada, ¿no? Y sí, sí. Me emociona todo, todo el tema que hablas, ¿no? <risa> eh, bueno, esta, eh, la, eh, eh, hace poco, bueno, declaró que Odi que se va, ¿no? Le hice la pregunta personal, ¿no? ¿Quién consideras que pueda haber, ¿no? o este, ¿Quién pueda, pues ahorita ya ves que es considerado como el mejor jungla de, 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 de la TAM, ¿no? De la TAM, sí. De, de la TAM. Él decía que hay muchos, como que los demás jungles son como algo, como que no son como regulares, ¿no? Que siempre, o están muy buenos hasta arriba, o de repente, pum, se van y se caen, se se caen, se caen todos. ¿En qué posición, ahorita que se va él, en qué posición, o o en esta decisión, tú crees que le puedes dar la vuelta a Odi, y y con, con todo esto que trae, que ya se va, que no está muy animado... que se le le nota incluso hasta en su voz, como que está un poco aburrido ya de de jugar League of Legends. ¿Tú qué sientes? O sea, ¿tú puedes destacar como jungla en esta temporada? O sea, como decir, ¿saben qué? Yo me me corono como el mejor. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te sientes tú en ese aspecto?
2: Eh, Me siento, la verdad... Sí, me siento al nivel de poder demostrar que puedo llegar a ser de los mejores jungla y en verdad siento que no, no he estado lejos de demostrarlos eh, por algo se habla tanto de mí sea para bien o para mal de repente o sea igual se le como que siento que también se habla muy se habla mal de mí en un momento en el que en verdad no debería hablarse mal de mí siento que también como que se habla se habla muchas estupideces respecto de mí y más que nada por generar memes y no lo veo mal pero sí lo veo mal a la vez porque igual como que como que me cagan la imagen de cierta manera, no sé, pero yo no me siento, o sea, yo como que tampoco le encuentro mucho la razón en los comentarios que de repente hacen los casters, o sea, eh, en cuanto a, al rendimiento que yo he tenido durante estos años, aunque sí. obviamente aunque obviamente yo creo que todos los jugadores en, en LAS, y de hecho por eso yo creo que la TAP no es una región tan buena, yo creo que todos los jugadores, sin excepción, eh, somos inconsistentes acá en LAS, o sea, por lo mismo, por eso no somos una región buena. O sea, en Corea tuve ves partida y literal el equipo que sale campeón jugó bien todo el split acá en, en LAS. No en, sea, Al Knight tuvo partida muy mala, Isuru tuvo partida muy mala igual y, y salieron campeones, o sea, y estuvieron peleando a la final, ¿viste? Entonces, como que tampoco es que uno puede decir, no, Isuru son los mejores, Al Night son los mejores por mucho, mm, o sea, por mucho no, eh, no hay chance que sean por mucho los mejores, es por poco que son los mejores, es por nada, o sea, entonces sí siento que voy a llegar a ser de los mejores jungla y. Si hiciera un ranking sin Odi, tal vez yo creo que estaría yo, José. O sea, no en ese orden, pero yo estaríamos como entre yo, José. Y es difícil, tal vez, nombrar otro jungla. Siento que yo y José somos como los, jungla, los mejores jungles sí, ahora no mismo. O
0: sea,
2: siento que Solid te cayó mucho su nivel. Unforgiven, como que se notaba como que iba a demostrar mucho más de lo que demostró. Siento que como que venía, como que venía con mucho más hype y tal vez por, por lo mismo porque no sé, porque simplemente los hypeamos de más y, y fue, pero siento que yo y José probablemente podemos ser los jugadores que mejor consistencia vamos a tener a lo largo de un torneo y los que mejores planes de juego vamos a generar y los, que mejor, y los que menos errores a cometer y también va por un tema de que también yo creo que yo y José fuimos, como que partimos casi los mismos, partimos el mismo año si no me equivoco a competir y también comenzamos como de ser, de, ser, de tener cero liderazgo a ya empezar a cumplir un rol más de líder dentro de nuestro equipo. Siento que yo y José hemos crecido mucho en ese sentido y hemos mejorado bastante, o sea... Eh, siento que a José lo veo como el mayor rival ahora mismo, él me parece muy bueno él como jungla. Aunque obviamente comete errores y son castigables sus errores y yo lo mismo de, como de mi parte. Pero siento que somos los junglas que estamos peleando como en la punta del, del top, de, sin contar Odi, obviamente. O sea, a mí me parece Odi buenísimo, o sea... Es un jungla que comete pocos errores a la hora de, de las competencias. Aunque cuando comete errores se nota demasiado, cuando se siente muy incómodo, cuando, cuando comete errores siento que com- se siente muy incómodo, es como que es como que ni él mismo se reconoce y la caga y la caga y la caga y, la caga y no para. Pero, pero le pasa muy poco y eso es lo bueno que tiene.
0: Ese en esos partidos con el Trondolo, o le robaron el varón, no, tuvo, <risa> tuvo muchos errores. <risa> tuvo los errores así como que tú dices, ok, jugó bien, 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 pero de repente, pum, comete un error y se se, sí, baja, se
2: desarma. Todo
0: es como que, es, es, hay como que sería el, el, la cuestión t- de él y la tuya pues yo considero que no, no es que como que no, no, no destacaras o destacaras este, durante las partidas sino siento como que querías salvar las partidas o sea, ah. era eso o sea se vio como que más que nada como que quería llevar a todo tu equipo pero tu, todo tu equipo muchas de las veces como que, que se quedaba atrás es como que se veía eso en tus partidas en, en mi más humilde opinión. Y eso es lo que voy con mi, segun, eh, con mi siguiente pregunta, ¿no? Que es, en otras regiones se ven, por ejemplo, Corea, que mencionas mucho, China, que mencionas mucho, que, 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 que empiezan en 20 minutos ya. O sea, en, en el minuto 10 tú ya sabes que va a ganar el otro equipo porque está sumamente agresivo, sumamente este, grosero contra el otro equipo. No, sí. no lo respeta, ¿no? Y inclusive este Faker se burla de Dombi, Domby pierde contra Faker y de repente llega el, el, el otro equipo nuevo de China que quedó creo que en segundo lugar y humilla Faker y todavía se ríe. O sea, es eso de pum, pum, juegan así. En Europa también, ¿no? Que ahorita están presumiendo que tienen un juego muy limpio y que toda todo su, 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 bueno, su marketing va en eso, ¿no? De que juegan limpio, que es un juego bonito, ¿no? Entonces, nosotros como región partidas de 30 minutos, un buen fan, no hay tantas kills, se respetan mucho, entonces se vio mucho eso durante toda la, la, el, el split pasado, ¿no? De que este casi casi no no se veía como en otras regiones. ¿Usted consideras que esto es lo que afecta a nuestra región o es nuestro tipo de juego en nuestra región? O, cómo tú ves eso de diferente, ¿no? O sea, de que sean, de que juguemos a la segura, por así decirlo.
2: Eh, siento que sí se juega, tú estás bien lo correcto, o sea, se juega muy a la segura acá, intento siento que se toma poco riesgo y siento que en el LoL vale mucho tomar riesgos. Por algo los chinos salieron campeones, o sea, haciendo jugadas muy risky, muy risky, o sea, el recuerdas al final de Invictus Gaming contra Fnatic, que la Camille Jungla no farmeó en todo el juego, pero los mataba a todos. O sea, ese Tarik Zona, recuerdo en bot de Fnatic, no pudo hacer pero nada. O sea, eh, entonces, siento que tienen muy claro ellos los plan de juego que tienen y lo ejecutan, además de ejecutarlo muy bien. Eh, lo tienen muy bien preparado y no solo van los jugadores, sino que también el staff técnico que tienen por detrás, o sea ven que es lo fuerte, ven cómo, cómo pueden sacarle el máximo, pero el máximo provecho. Yo siento que acá jugamos muy al scale y eso igual es malo. Un equipo bueno te castiga en early y fuiste bueno. Te, te controla bien los objetivos y fuiste bueno, jugamos muy mal <risas> de los objetivos acá, o sea, acá de repente uno ve que el jungla está haciendo el objetivo solo y llega el otro jungla se lo roba y se va como Pedro por su casa y, y nadie se enteró de que se lo robaron, o sea, se metió, salió, fue y, y listo. En, en Corea, ¿no? En Corea empiezan el dragón, presionan las dos líneas, se mueven hacia el río, lo encierran, si el otro jungla quiere meterse, lo matan y, si, y probablemente el otro jungla no se va a meter porque sabe que el otro equipo lo está haciendo bien y, y fue... Entonces sí siento que somos, un, somos una región reservada en ese sentido, somos una región que no toma muchos riesgos y, y probablemente el tomar riesgos no, te beneficia mucho aquí, pero, pero también si no lo haces bien te sale muy mal y eso es, como el, eso es como el riesgo, pero hay que tomarlo siento yo, o sea, es muy difícil mejorar sin, sin arriesgarse.
0: Claro, claro y es, ahorita me, me vino a la mente de, de, de la season, creo que del 2019, si no, que me, no, no, me, me corrija porque él es pan de la LEC, este, creo que G2 en sus comienzos de partidas, humillaban al jungla contrario, horrible horrible, G2 si, sí, la verdad era G2, sorry. G2 humillaba al jungla contrario, no lo dejaba salir, o sea lo, lo... desde el desde minuto uno ya estaban sobre del jungla, ¿no? y hacían unas jugadas tan impresionantes, ¿no? inclusive este, dejaban Wards por toda la jungla contraria y tenían todo, todo el ecosistema del G2, se volvía este no dejar crecer al jungla porque si no crecía el jungla contrario, no crecía todo el equipo. Tú como jungla, ¿qué opinas de eso?
2: Yo opino que estaba súper bien eso, o sea, los mejores equipos del mundo juegan en to- 100% en torno al jungla, 100%, o sea, 100% lo que está haciendo su jungla y lo que está haciendo el otro jungla. Y por eso mismo G2 también busca jugar, ser tan agresivo en la jungla enemiga, desde incluso a nivel 1, y por eso sus drafts también son muy fuertes en nivel 1. Por eso Yanko jugaba mucho también Olaf, por eso jugaba mucho Sejuani cuando, cuando Wander tenía un milito top, o cuando Caps, bueno, Perks tenía un milimido mid, o Caps también, porque jugaron los dos mid. <ríe> Entonces sí siento que era muy agresivo su draft y también el draft le facilitaba mucho el poder jugar de esa manera. El poder ir nivel 1 y guardarle la jungla, el poder ir nivel 1 y saber dónde partió el otro jungla y el poder ellos mismos tener claro también qué hacer con la ventaja que tenían en sus picks. jugaban también mucho Pantheon, me acuerdo. El Pantheon literal hacía tres campamentos y ya estaba gankeando top y después de top se iba directo a medio y después de medio se iba directo a bot y el otro jungla estaba mientras que terminaba el sapo y no entendía qué estaba pasando, o sea, se... Sí. Equipos como esos que juegan tan agresivo y tan bien alrededor del jungla y tan bien alrededor de las presiones, y que obviamente conlleva saber mucho del juego eso. O sea, tenés que saber controlar bien la wave, tienes que saber cómo presionar sin arriesgarte, tienes que saberte los matchups de las líneas para poder presionar de la manera más óptima, tienes que saberte los timing de los campamentos para poder presionar en el momento adecuado, eh, tener un buen control de objetivos. O sea, el, el LOL conlleva muchas responsabilidades. Que un equipo si las maneja bien, si sí puede manejar el early game y bueno toda la partida a su favor y, y estompear como lo hacía G2. O sea, es un oh. equipo súper sorprendente G2. Yo siento que todos esos jugadores tenían muy claro cómo funcionaba la jungla en sí. Cómo funcionaban los timings de la jungla y cómo podían ellos presionar a la jungla incluso desde las líneas y, y ser in, y incomodarlo más que nada al otro jungla. Sin que, como, o no darle chance de que encuentre una jugada en algún lado.
0: Claro, y eso es a lo que voy, porque estabas mencionando, este, estabas mencionando que Nidalí es tu tu pick este favorito, ¿no? Y como conociendo Jungla, bueno, mencionaste a Casix, Nidalí, todos ellos son campeones de ese tipo, ¿no? De que por ejemplo pueden agarrar en un early, van a hacer este, invade, ven que, por ejemplo, el otro jungla, si es un este, si es una Senjuani, si es, por ejemplo, un Graves Puedes agarrar y, este, y te esperas tantito a que gastes sus, este, tengas sus cooldowns, entras tú con todo y barres al Graves, ¿no? Y sí. haces este, esos invades demasiado agresivos tú como jungla, ¿no? Entonces, ¿se podría ver eso como, como tal en, 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 en tu equipo? ¿Tú siendo el líder? ¿Tú siendo el, 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 el que lleva la batuta? O sea, ¿crees que, puede, que podríamos ver algo así? O sea a cambiar el, el esquema de juego y ser, ser agresivos en esta season? ¿Cómo lo ves?
2: Sí, yo creo que totalmente, sí, o sea, yo creo que somos un equipo súper agresivo nosotros como Pixel ahora mismo y siempre lo fuimos en verdad, solamente que ejecutábamos, ejecutamos muy mal muchas veces y, y nos salía mal, pero siempre fuimos un equipo súper agresivo y yo creo que eso nos caracterizaba y eso era lo que incomodaba también a, a, lo, a los equipos contra los que nos enfrentábamos, éramos equipos que literal preferíamos... Preferi- preferíamos perder dos minions por ir a buscar al, al otro jungla o por ir a buscar una buena- un gank o por ir a pelear un objetivo. Entonces, siento que este meta que te pun- punichea tanto el no saber pelear de buena manera, porque en verdad este, este-, este meta es casi pura teamfight. Eh, nos va a favorecer bastante si es que seguimos mejorando detalles, pequeños detalles a la hora de controlar objetivos, a la hora de cómo entrar a los objetivos, a la hora de cómo pelear en early y a la hora también de controlar el otro jungla. Yo siento que sí, sí se va a ver eso de Pixel y probablemente veamos, veamos muchas invasiones en la jungla enemiga <ríe> por parte de Pixel, así que sí, totalmente. Venga,
0: qué padre. No, y sí, no, o sea, a final de cuentas, eh, habla, se habla de un macro gaming y de un micro gaming. Hermosísimo que es ahorita este meta y está muy pe- bien pensado por Riot Games, ¿no? Cualquier, cualquier error que tú tengas en no haber guardado bien o no haber puxado sí. una línea bien o, o dar la iniciativa de que tú pretendes hacer un objetivo, te chasean, te, 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 te matan y dicen bye, ¿no? Y, y me, hace, me hizo recordar las, la, qué, t- qué tan agresivo era Matt Lady en su entonces, ¿no? Ese trash era demasiado. Sí.
2: Super. Era molesto, era
0: molesto. <risa> ¿no? Entonces, y, y, y le temían, ¿no? Porque, este, a final de cuentas, él, sabía, él sabe manejar muy bien ese, este, ese trecho. Y
1: No, es que tengo que salir, así que eso. Aprovecho de despedirme, que estén bien. Okay,
0: date, date, date. Gracias, a, no, eh, gracias, bueno. gracias Diego por, por, no, por no, la entrevista. Gracias a ti, brother. Un abrazo, estén bien. Dale, cuídate, igualmente. Ok, hermano, te paso el audio y todo, ¿va? Gracias. <risa> <risa> Chao. Chao, Yola. Chau entonces este a final de cuentas el, 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 el tener un soporte de ese tipo este, hace que tipo de juego que tú también tengas tienes perdón este sea agresivo entonces ¿qué me puedes hablar de este nuevo soporte es igual que o sea es igual que tú así de vamos 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 y o sea, por lo, general,
2: los, por lo general los jugadores que, son, que tienen iniciativa son agresivos y como te comenté antes, creo que es un jugador con mucha iniciativa y a mí le gusta jugar. Obviamente juega de todo, pero sus picks, sus picks emblemas son Blitzcrank, Tresh, Nautilus, como todos los main support. O sea, todos los main... Es que si un main support no juega a sus campeones, no es main support, literal. Yo siento que son los campeones más fuertes y son los campeones que también que te, que te enseñan a, a tener esa iniciativa, a tener esa agresividad también. Siento que los supers, super mini jungla son los roles que más agresividad tienen que tener en el juego, más que nada porque son por lo general los playmakers, son los campeones que se tiran mejor la jugada porque tienen mucho daño o porque tienen mucho control. Entonces sí, recré, yo lo considero un jugador súper agresivo, sí, súper agresivo.
0: Perfecto, hermano. Mira, este, bueno, ya va a ser la hora de lo de la entrevista y este, vamos a cerrar esto. ¿Algo que tú le quieres decir a las personas que comienzan en League of Legends?
2: Eh, Hay gente que comienza en League of Legends, o sea... Probablemente se dediquen 100% a jugar solo queue la, la gente que está comenzando a jugar League of Legends y que le gusta el juego, así que no se estresen en el solo queue, o sea, no, no, se, no se hagan la cabeza en el solo queue, no vale la pena, preocupense de su juego, preocupense de pasarla bien, preocupense de mejorar ustedes, si su top va a 0-10, que vaya a 0-10 y si los quiere putear, que los putee, está bien, que haga lo que quiera, pueden mutearlo o pueden reírse de las puteadas que manda, pero ustedes enfóquense en lo suyo, literalmente enfóquense en mejorar ustedes, Vean sus errores, no vean los errores de los demás, no se los recalquen tampoco, eso también está mal. Termina siendo igual que ellos al final si se le empieza a recalcar. Así que más que nada eso, enfóquense en, en, en ustedes mismos. Siento que eso es súper importante en todos los juegos en sí. Para poder ser el mejor tenés que enfocarte siempre en ti mismo y no mirar hacia el lado, no preocuparte del, del, de qué está haciendo el otro, de, de si te lo está haciendo bien o mal. Creo que eso es súper importante en el LoL. Lo otro también es eh, ser constante. O sea, si querí ser bueno en, un, en algo, hay que ser constante. Y si queréis ser bueno en el LoL, tenés que ser constante. Jugar, jugar todos los días, si es que querí llegar a algo grande, es lo ideal. Ahora, si lo haces por hobby, está todo perfecto. Pero si querí llegar a algo grande, hacerlo todos los días es lo ideal. Eh, ver, como dije antes, ver tus errores, ver, ver qué hacen los pros también. Eh, mirar mi stream también. <risa> Twitch TV barra Goku Amor también, así que nada. Twitch, no,
0: no, pero dilo lento, dilo lento, dilo lento. Twitch.tv Twitch.
2: barra Cucú Amor.
0: Perfecto, va a aparecer abajito ahí luego. Y, <risa> no, este, aquí. bueno, ya hablamos de solo Q, ya hablamos de esa parte, sí, de verdad, este... Oh, horrible, no no no, 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 no no hay algo que yo pueda expresar positivo ahorita de eso, y viene la otra... Clash es el claro ejemplo de, 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 de que puedes tú vivir como, este, como algo competitivo y sí. como, o equipo, porque, porque vas, con, vas con personas que tú elegiste ir ¿no? y, sí. y compites en una minicopa. A todas esas personas que están en Clash, ¿qué les deseas decir? O sea, como consejo, como tal.
2: Mira, como experiencia... Bueno, nunca jugué Clutch yo, pero yo jugaba Team Ranked antes con mis compañeros y era lo mismo, básicamente era lo mismo. O sea, el Team Ranked y el Clutch... El... Antes existía una ranqueada que era el Team Ranked y ahora está el Clutch que es como... te beneficia más en corto plazo. Eh... Y yo recuerdo que en esos tiempos la verdad no me interesaba mucho el ganar. Bueno, en verdad sí, siempre me interesó el ganar, pero no era mi, mi foco principal. Mi foco principal en eso era pasarla bien y, y obviamente ser buen equipo, ser un buen equipo, o sea... Independiente de que perdiéramos, que perdiéramos como equipo, no que perdiéramos porque se tilteó mi top y, y, y estaba perdiendo el juego solo. No, que perdiéramos porque fuimos los cinco al dragón y nos morimos los cinco en el dragón y nos mataron a los cinco y fue. Pero siento que eso es importante en, en, lo, en, el, en, el, bueno, en los juegos de equipo, en, cuando queréis jugar en equipo es importante eso. Que si van a perder pierdan como equipo y si van a ganar ganen como equipo. Entonces probablemente si lo hacen de esa manera se van a divertir mucho, la van, van a pasar súper bien. Y, y tampoco sean destructivos con sus compañeros yo recuerdo que, fui, que yo en algún punto fui súper destructivo con algún amigo de, en, del colegio, que de hecho lo hice, lo hice retirarse del LoL, no jugó nunca más LoL, no, como por le lo hice mierda, o sea, lo hice mierda Ayer hablaron mis compañeros así, de eso
0: también ¿eh?
2: Así que, así sí. que no, no, no hagan eso nunca, no hagan eso nunca Yo, 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 yo
0: soy así, a, a mi, a, ayer mis amigos me dijeron eso, ¿qué onda, vamos a jugar Clash? Y yo, no, es que ¡no juegan en serio! <risa> Oh, y yeah, yeah. si sí, no, ya ya ya, me, ya hablaron conmigo, me dijeron, es que amamos jugar contigo, pero nos queremos divertir y tú eres muy estricto, entonces ya, voy, a, voy a tomar ese consejo, de verdad sí. me llegó a mí. <risa> <risa> sí, soy, soy muy, soy muy, soy muy este, estricto a la hora de, 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 de ranking, solo que hubo otra jerarquía y eso, sí soy muy así, muy agresivo, pero porque. Como practiqué artes marciales durante mucho tiempo, entonces este, suelo hacer las cosas personales bien. Claro. Entonces sí es, sí es así como ese aspecto, ¿no? Entonces
2: el bicho de la competitividad te, te consume. <risa> sí, sí.
0: sí. Y no, ya, ya, me venía de TFT de estar ranqueando igual, ¿no? Ah, me, oh. Sí, sí. Soy, soy muy competitivo en ese aspecto, ¿no? Pero en, en todos los demás aspectos de mi vida soy son muy compartidos, ¿no? Como por ejemplo, ahorita invitar a Jonathan y así, ¿no? Sí. Entonces, este, nada más en competir, como sea. Última pregunta. Viene la LLA. Algo que quieras decir en general de, de, de ellos. O sea, ¿qué esperas? ¿Qué sientes? ¿Qué, ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué te vida
2: eh, o sea que siento, obviamente como todos los años, como todo, como toda previa de, de, de torneo, tengo muchas ganas de competir, tengo muchas ganas de que empiece ya, tengo muchas ganas de, de, de mostrar lo que lo que ya hemos entrenado, porque porque somos un buen equipo hasta ahora, somos un buen equipo, obviamente no es que mejorar mucho, pero me siento, somos un buen equipo hasta ahora y quiero demostrar eso. Eh, también quiero ver cómo nos desarrollamos jugando desde casa. O sea, va a, ser, va a ser distinto. No creo que sea difícil, la verdad, adaptarnos. Igual es un retroceso el competir desde casa a nivel, a nivel profesional. Es un retroceso para nosotros como jugadores, para broadcast como broadcast, para caster como caster, para todos, en verdad. Incluso hasta para el público es un retroceso. Entonces, eh, ver cómo nos adaptamos, eso me da igual como un poco de ansiedad, pero... Ya es controlable eso porque ya llevo tanto rato compitiendo y ya sé controlar esa, esa ansiedad para bien y ya no, me, no, no creo que me afecte en un, en un aspecto negativo. Entonces, nada, ansioso más que nada. Yo creo que es como lo que nos define a todos los jugadores, a todos los competidores, en verdad. Es la ansiedad, o sea, es como esa ansiedad de querer ya, 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 ya. Venga,
0: hermano. Este, esta pregunta fue la más grande, la más este, así como que de la comunidad y es, ¿Cuál es la preparación? Y y, y es la misma que hacen siempre, creo. ¿Cuál es la preparación que lleva como jugador? Porque muchos piensan que no es un trabajo, pero es un trabajo. Entonces, ¿cuál es el trabajo de un jugador? Y esa es la última pregunta ya. ¿El trabajo de un jugador? (ríe) O sea, sea, te levantas, juegas, comes, esto, aquello.
2: Dale, a nivel
0: rutinario. A nivel rutinario,
2: ya, a nivel rutinario. Eh. Bueno, personalmente yo y personalmente Pixel, nosotros comenzamos a entrenar tipo 12 del mediodía o 2 de la tarde, si es que a las 12 del mediodía no tenemos una revisión de alguna partida nuestra o de alguna partida de la LPL para intentar replicar en los siguientes entrenamientos, algo que hicieron ellos muy bien y nosotros queremos poder hacerlo igual de bien que ellos. Después, a las 2 de la tarde, empezaríamos los entrenamientos, tendríamos un bloque de 5 partidas contra algún equipo de LLA, de LVP o si es que en el mejor de los casos, academia de NA, o en el mejor de los casos, un equipo de NA. Eh, y después ya, después de esas 5 partidas, eh, si es que el día va bien, o sea, en el sentido de que no estamos muy cansados, no, eh, no sé, nadie se siente mal, nadie tiene un dolor de cabeza, o dolor de estómago, etc, etc, etc. En el, como en el caso más normal, entrenaríamos nuevamente en la tarde, tipo 8 de la tarde, más o menos, después de cenar. Eh, jugaríamos dos, entre 2 dos a 3 partidas como máximo, con otro equipo más, o el mismo equipo incluso, si es que el mismo equipo quería un segundo bloque. digamos Y después ya de eso terminaríamos tipo 9, 10 de la noche, 10 de la noche yo creo, y ahí ya termina nuestro día. De, de entrenamiento grupal, digamos. Después ya uno le dedica... Yo le dedico tiempo al stream en la noche, una, dos, tres horas de stream, juego unos pares de solo queue y ahí ya acaba mi día por completo. Después al otro día, lo mismo. Y hay días que me levanto más temprano, juego un par de solo queue en la mañana, o hay días que me levanto no tan temprano y me juego un hecho con Empires en la mañana para, para jugarme un hecho of Empires, ¿no? ¿eh? Y fue. Pero, por lo general, sí, le dedicamos, yo creo que mínimo... Más de la mitad del día al lol, o sea, como mínimo 60% LOL y 40% ya lo que uno quiera hacer. Y en Perfecto. los días que te va de sería como un 80% LOL y 20% ya a descansar, a ver una serie, a jugar otra cosa, a todo lo que conlleva una vida de cualquier persona normal, digamos. Pero, y,
0: te, y, y, y se nota que te siga siendo feliz. O sea, esa, cada sí. vez que lo cuentas son cosas. <risa> o sea, es... es, es un trabajo que te, que te llena y te completa, ¿no? A lo que se sí. ve. Sí,
2: también lo importante, o sea, lo importante también, o sea, no lo importante, lo que me ayuda, que me haga feliz también son mis compañeros, o sea, llevarme bien con ellos es súper importante, no, no me imagino, no me imagino, pasándola bien entrenando con gente que no que no me agradaría o gente que después del entrenamiento está con cara de mierda porque cometiste un error y te mira porque la cagaste y bla, bla, bla. sería muy incómodo eso acá es todo lo contrario o sea cometiste un error y si te cagan de risa ah la cagaste boludo no sé cualquier cosa y, te, y obviamente te van a ayudar a, a resolverlo no es que te van a decir ah la cagaste y se van a ir tipo a todo lo contrario la cagaste vamos a arreglar esto la cagaste bueno vamos a hacer esto le hiciste muy bien si lo hacís bien te la van a decir si lo hacís mal te lo van a decir y eso es súper bonito, igual es súper agradable
0: perfecto me, me encantó la entrevista me, me hiciste sentirme padre y todo lo demás, <risa> muchas gracias de y, nada ya. y salieron más preguntas, pero este, bueno se prometió que es de una hora y este, sé que te tienes un tiempo recortado ya va a hablar, espero que haya otra entrevista otra
2: para, ocasión, para, sí, totalmente
0: para después, te mando un abrazo hermano, este, tus redes sociales van a aparecer aquí abajo y gracias Claro, claro, que, que, que tienes que, a ver, según yo, tienes este que es Twitch, Twitter, este, Instagram. Instagram,
2: y son las que más uso. Y, y Facebook y no. tengo, pero la verdad, Facebook prefiero que no, porque no subo nada, entonces van a darle... No, creo que pedo. está
0: abandonado ahí desde hace... Por eso no... es
2: que Facebook ya pasó de moda, siento yo, o sea, muy poca gente ve Facebook y siento que es pérdida de tiempo publicar en Facebook, al menos para mí. O sea, es como lo uso más personal igual, es como uso mi, mi Facebook personal para no sé, para pa echar la talla con mis amigos, pa, con mi familia, Ajá. para chatear con gente más cercana, pero no lo uso más como para seguir con, en contacto con, con la gente que me sigue, digamos. Es, ahí, ahí es más Twitch, más Instagram y más Twitter, sí.
0: Perfecto, entonces, bueno, van a estar ahí abajito, hermano. Te mando un abrazo. Vale. Virtual, muchas gracias por la entrevista.
2: Muchas gracias a ti, igual. Dice
0: Alicia, Alicia, muchas gracias. De, de
2: nada, Alicia, gracias <ríe> a ti, Igual estén Chao. muy bien, cuídense, que tengan un bonito domingo, ah, hoy día domingo, lunes no, lunes, lunes,
0: el Mira, lunes, lunes.
2: Es, que, sí. es que como es mi día libre, para mí es un domingo esto bueno, oh. no, que tengan un bonito lunes <risa> aprovechen, sean productivos en este inicio de semana <risa> que tengan sí, una claro, buena tarde, claro. cuídense y gracias por la invitación a la entrevista a
0: ti hermano
2: más,
0: yo también Ay. bye, bye, cuídense